0: nous sommes dans les années 1850, près de New York, dans la ville de Rochester. Dans une maison cossue au cœur d'un écrin de verdure, un magistrat qui est assez connu, hein, il fait partie des, des notabilités du coin, si vous voulez, il est là avec son épouse, Mister et Mrs. Hoodel, ils sont en train de préparer une petite fête pour l'anniversaire de leur bruit. Leur bruit s'appelle Victoria, oh, c'est une jeune fille au regard bleu, à la chevelure volumineuse, elle est en train de s'apprêter dans une chambre à l'étage, la famille Woodhull s'est très vite prise d'affection pour cette jeune fille. Il faut vous dire que la jeune mariée est née dans une famille très pauvre et que les Woodhull ont décidé eh bien, de lui donner un peu toutes les apparences de la bonne société en s'étant pressé de, de la prendre sous son aile, de polisser son langage, d'adoucir ses manières. Et les Woodhull, euh, pour le moment, sont tout à fait ravis des progrès fulgurants que leur belle-fille accomplit chaque jour. Alors les invités se pressent, il faut les, les voir en tenue de gala. Ils prennent place dans l'intérieur bourgeois des hoodles Et à l'étage, la reine du bal se fait quand même un peu attendre. Victoria guette le tumulte des conversations. Et d'un seul coup, elle fait son entrée. C'est Alain Decaux qui nous le raconte dans Historia. Elle apparaît soudain sur le grand escalier vêtue à la dernière mode des féministes du costume que l'on appelle un « bloomer ».« Courte jaquette de velours vert, robe de taffetas noir s'arrêtant au genou, pantalon bouffant serré aux chevilles, chaussures noires et guêtres blanches. Sur la tête, un chapeau de paille dans le style bohémien. Comme elle n'est pas sûre que tous ces bourgeois connaissent l'uniforme des féministes, nous dit Alain Deco. Victoria a épinglé sur sa poitrine le badge des suffragistes ». Une marguerite en argent portant la date de 1848 et la devise « C'est du consentement des gouvernés que dérive le juste pouvoir du gouvernement. » Ah <rire> Là, évidemment, euh, on peut dire que l'assistante est un petit peu sous le choc. Un tel spectacle chez le vieux juge Non mais quand même, imaginez ça Mrs. Woodwell est déçue, vraiment déçue, elle est sans voix. Tout ça pour ça Seulement, les bourgeois de Rochester n'ont encore rien vu parce que bientôt, c'est l'Amérique tout entière que Victoria Hoodhull va mettre en émoi. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. Victoria, je vous le disais, a grandi dans un milieu vraiment pas favorisé. Elle était née en 1838, dans le petit village de Homer, on est dans l'Ohio. Son père, Ruben, euh, Ruben Cleflin, que tout le monde appelle Buck, est une espèce de, de joueur. Il est dans les tripots tout le temps, vraiment pas honnête, hein il trempe dans toutes sortes de magouilles. Quant à la mère, Roxana, c'est une domestique... Assez extravagante et même, disons-le, illuminée. Elle a des visions, elle est prise de trance. Euh, elle se met volontiers, quand elle est comme ça, à houspiller ses enfants. Et Victoria, qui est une jolie petite fille, euh, mal entretenue, c'est évident. Victoria joue dans les rues avec ses frères, avec ses sœurs. Et toute cette euh, toute, tous ces gamins chapardes font la manche. Vous voyez un peu le le, le style de vie qu'ils ont, évidemment. Et très tôt, la fillette se distingue. Elle va se distinguer à sa manière. Dans « Les rebelles américaines » du e Françoise Bache dit « D'après le folklore local, c'est dès l'âge de trois ans que Victoria Cleflin commença à manifester ses dons de voyance. Ses transes la transportaient dans un au-delà peuplé de fleurs et d'anges, soit pour communiquer avec une nourrice récemment disparue, soit avec ses deux sœurs mortes avant la naissance, « Woodhull » semblait évoluer dans un monde peuplé de créatures surnaturelles. Je précise qu'à l'époque, évidemment, elle ne portait pas ce, ce nom, bien sûr, puisqu'elle s'appelait Cleflin. Elle n'est pas seule, euh, la, petite, euh, la petite Victoria, à attirer l'attention, puisque sa sœur, sa petite sœur Tennessee, elle aussi fait des prédictions. Vous me direz, avec la mère, elles sont à bonne école, évidemment. Quant au père Buck, toujours à l'affût d'un plan juteux, il a l'idée de tirer profit de tout ça. Après une nouvelle escroquerie, il a dû fuir son village à la hâte et on retrouve donc bientôt les cleflin dans une espèce de, on va dire, dans une bourgade où Victoria et Tennessee s'installent comme médium. Affaire lucrative, semble-t-il, et bientôt, l'un de, des, des beaux frères de, de Victoria, beaucoup plus âgé, bien sûr, va lui proposer... Va lui présenter un ami. Elle est encore toute jeune, hein, c'est une. Elle est en train de sortir de l'adolescence, disons. Et on lui présente un certain. C'est là que ça arrive. Canning Woodhull, un homme qui a la trentaine, donc près du double de son âge, qui s'intéresse de très près à Victoria et sans trop attendre, elle va accepter d'épouser ce prétendant à l'évidence bien mieux né qu'elle. Canning n'a aucune intention de rester sous la coupe de sa belle famille qu'il trouve vraiment trop déjantée. Il va emmener Victoria chez lui, en tout cas chez ses parents à Rochester. Et c'est là donc qu'elle apprend les codes de la bourgeoisie euh, disons-le ça ne va pas l'amuser longtemps elle est tellement habituée à la liberté, à une vie tourbillonnante, collective, elle observe c'est vrai, mais assez vite elle tourne en rond en son fort intérieur elle se jure de ne pas suivre l'exemple de sa belle-mère, Mrs. Woodhull qui est une gentille bourgeoise bien trop docile à ses yeux c'est à cette époque en pleine ré réception donc qu'elle surgit en costume féministe ça vous l'avez vécu pour Victoria, on peut dire que c'est le début de l'expression de ce qu'il faut bien appeler une révolte, pourquoi dans tous les milieu, les femmes, pensent-elles, sont-elles sans cesse cantonnées au second rôle Au plus vite, il lui faut quitter la cage dorée de Rochester. Elle entraîne le fils Woodle sur la route de San Francisco. Il se laisse faire un peu malgré lui, il faut bien le dire. San Francisco, ça la fait fantasmer juste avant ça elle a mis au monde un petit garçon qu'elle appelle Byron, tout un programme sur la côte ouest elle fait des petits boulots euh, elle s'essaie au théâtre, il faut vous dire qu'elle est douée elle a toutes sortes de dons, elle a de véritables triomphes sur les planches mais aussi disons-le, des épreuves et d'autant plus que sa vie est difficile, Canning a sombré dans l'alcool, le petit Byron se révèle très vite déficient et puis un soir alors qu'elle joue la comédie c'est une vision qui l'assaille. Elle voit que Tennessee, vous savez, Tennessee, sa petite sœur, sa cadette, Tennessee a besoin d'elle. C'est une pulsion irrésistible. Victoria accourt en direction de New York. Zachary Oramou dirigeait l'orchestre symphonique de la BBC dans cette ouverture des Rakers de Ethel Mary Smith. Je devrais dire Dame Ethel Mary Smith, puisqu'il s'agit, vous l'avez compris, d'une compositrice. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, on bouge beaucoup autour de Victoria, vous l'aurez compris. Finalement, c'est à Indianapolis, au sud de Chicago, qu'elle va retrouver la trace de, de son petit clan, vous savez, dont les combines d'ailleurs ont pris de l'ampleur. Un des frères s'improvise guérisseur, tandis que... Tennessee, au secours de laquelle elle était venue se porter, et là qui poursuit ses consultations de voyance. On dit aussi qu'elle se prostitue et Victoria euh, se serait remise à ce moment-là au spiritisme selon euh, certaines sources. Il est possible qu'elle aussi ait vendu ses charmes. Les Cleflin partent en tout cas bientôt pour Ottawa. On est là maintenant dans l'Illinois. Attention, hein, je ne parle pas de l'autre Ottawa. Et c'est à ce moment-là que Victoria va commencer une nouvelle activité sous l'impulsion de son père elle commence à donner des conférences où elle parle de spiritisme mais assez vite le propos des, des vies vers d'autres euh, sujets et elle se met à parler de féminisme et elle est très douée et elle irradie, je cite encore Alain Decaux « Aussitôt le succès est venu, quasi foudroyant elle paraît et l'on s'émeut. Elle parle et le silence s'impose. L'exercice du métier de comédienne a bien posé sa voix, ses phrases coulent, mélodieuses, il semble que tous les registres soient à sa disposition, l'ironie, la tendresse, l'émotion, la colère. Quand elle parle de féminisme volontiers, elle provoque. Mais elle est jeune, elle est belle, désirable dans sa robe noire, seulement égayée par une rose blanche à la ceinture. Les hommes eux-mêmes ne protestent pas quand elle les accuse d'avoir réduit les femmes en esclavage. Mieux, ils vont jusqu'à l'applaudir. » Mais, nous dit Anne-Louise Sautreuil, qui a préparé cette, cette émission, « La famille de Victoria ne tarde pas à être éclaboussée par un nouveau scandale, puisque cette fois, c'est le frère qui prétend soigner les cancers. Il va être dénoncé aux autorités par une de ses victimes. » Tout le clan, à la hâte, est bien obligé de fuir s'il veut éviter un nouveau procès. L'histoire se répète chez les Cleflin, il faut déménager, encore et encore. On pose les bagages à Cincinnati, à Chicago, à Saint-Louis. On vit des prophéties de Tennessee et surtout des conférences de Victoria. Et puis un soir... La jeune conférencière tombe sous le charme d'un certain James Hervey Blood. C'est une véritable passion là qui commence. James et Victoria partagent les mêmes idées. Ils vivent dans les mêmes luttes. Victoria se sépare de Canning, qui l'avait rejointe avec leurs enfants. Et James, qui est fou amoureux qui est prêt à supporter la folle tribu de sa femme, euh, se dit qu'après tout, il peut faire des sacrifices seulement. Une nuit, Victoria est prise d'une nouvelle vision, et cette fois, elle affirme que c'est l'esprit de Démosthène qui lui suggère de partir. Il faut vous dire qu'elle parle souvent avec Démosthène, je ne sais pas s'il a les cailloux dans la bouche quand il la visite comme ça la nuit, toujours est-il que euh, il lui dit qu'il faut partir pour New York, la vie de Victoria à ce moment-là va, va s'emballer, puisque peu après leur arrivée dans ce qui déjà est une mégalopole, Victoria et Tennessee vont rencontrer quelqu'un qui, qui va leur ouvrir les portes d'un monde nouveau. L'homme en question est très célèbre à Wall Street, c'est un milliardaire, c'est l'homme peut-être le plus célèbre de son temps. En Amérique, c'est Cornelius Vanderbilt en personne. Le vieil homme a une idée révolutionnaire, il confie à ces deux femmes, à Victoria et Tennessee, aux deux sœurs, il leur confie une mission à la bourse. Ben oui, elles sont voyantes, elles ont une Intuition extraordinaire, vous savez, les voilà première femme agent de change à Wall Street, ce qui veut dire que ces femmes sont propulsées dans des dans des bureaux extrêmement actifs au cœur du quartier des affaires, bien sûr. Inutile de vous dire qu'on n'a jamais vu de femmes travailler dans des bureaux comme cela. Et les remarques sexistes fusent sur leur passage. Les journalistes adorent raconter avec beaucoup de détails l'incroyable aventure de ces sœurs voyantes devenues. Femme d'affaires, avouez que c'est quand même pas banal cette histoire. Dès cette époque, nous dit Françoise Bache, et malgré ses difficultés, on voit Victoria Woodhull mettre la cause des femmes au nombre de ses motivations. Aux remarques grivoises, par exemple, elle répondait en invoquant son droit d'individu et de femme de gagner sa vie, de sortir de la sphère impartie au deuxième siècle, au deuxième sexe, pardon, d'élargir un domaine professionnel limité aux faméliques gagne-pain de couturière ou d'institutrice et de rivaliser avec les hommes dans le monde professionnel. Ah, elle ne manque pas d'aplomb, hein, cette Victoria. Elle a une assurance incroyable. Maintenant, plus, plus rien ne l'empêche de porter ses idées sur le devant de la scène. Elle a maintenant euh, accès à la presse. Et puisque les journalistes sont toujours avides des déclarations qu'elle peut leur faire, eh bien elle se dit qu'elle va en profiter. Et alors là, tenez-vous bien. Le 2 avril 1870... 2 avril 70, 1870, juste avant notre guerre franco-prussienne, pour vous donner un repère de ce côté-ci de l'Atlantique. Coup de tonnerre Dans les pages du New York Herald, elle publie une tribune fracassante et qui va faire date, et elle écrit « J'exige le droit pour toutes les femmes de dénoncer les injustices qui n'ont cessé de les frapper. J'exige aussi le droit pour elles de s'engager dans la vie publique et j'annonce solennellement « Ma candidature à la présidence des États-Unis d'Amérique <rire> » et elle ne s'arrête pas là, Victoria. Avec sa sœur Tennessee, elle va fonder un hebdomadaire qui s'appelle le The Woodland Cleflin's Weekly. Les jours les on peut dire que les 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 éléments de je veux dire les éléments de langage, évidemment, c'est un anachronisme, mais les, les les grands les chevaux de bataille de de ces deux femmes, c'est évidemment la la place des femmes dans la société, le suffrage universel, mais ça va plus loin. Elles prônent aussi l'amour libre. Imaginez les remous suscités dans la euh, très très convenable, dans la très prude société américaine, mais ça interpelle en même temps. Et voilà qu'au mois de janvier 1871, Victoria est autorisée à venir défendre son point de vue sur les lois électorales face à la commission juridique du Congrès. Eh bien, croyez-moi, elle va y faire des étincelles La grande tarentelle de Gottschalk, Louis Moreau Gottschalk, était interprétée par Ray Nibley au piano, accompagné par l'Orchestre Symphonique de l'Utah, sous l'érection de Maurice Abravanel. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le jour de l'audition devant la commission juridique, Victoria est coiffée d'un chapeau, elle porte un ensemble bleu sombre, elle a glissé comme toujours une rose à sa boutonnière, c'est devenu un peu son image, et puis elle a cet aura extraordinaire, tout le monde, évidemment. On entendrait une mouche volée. Hein. Et elle se lance dans un argumentaire vigoureux, puisque la Constitution, dit-elle, garantit le droit de vote des citoyens américains, elle prévoit de fait le droit de vote des femmes. Donc, affirme notre Victoria, il n'y a qu'à mettre en œuvre la loi telle qu'elle existe. Il n'y a même pas besoin d'en faire d'autres. De célèbres féministes applaudissent, bien sûr, et Victoria va devenir, mais vraiment, leur icône. Elle porte sur leur cause euh, un regard rafraîchissant et surtout une parole qui l'est bien davantage. Quelques mois après... Lors d'élections new-yorkaises, on est donc toujours en 1871, Victoria fait irruption accompagnée de dizaines de militantes dans un bureau de vote. Bien sûr, elle n'est pas autorisée à glisser de bulletins dans l'urne, mais le coup d'éclat de ces femmes va marquer les esprits et du reste, Victoria voit bien au-delà du féminisme. Elle adhère aussi à la première internationale. Elle s'appuie sur son expérience de la finance pour dénoncer les anomalies de l'économie. Elle est devenue une militante socialiste. Dans dans son journal, elle va publier pour la première fois aux états unis le manifeste du Parti communiste. Euh, D'ailleurs, Karl Marx n'apprécie pas du tout, hein, parce il la trouve beaucoup trop sulfureuse, et alors là, elle n'est pas, son... pas à son goût, cette Victoria. Et puis bientôt, y compris dans son propre camp, il faut dire qu'un certain nombre de ceux qui, jusqu'alors, l'ont entourée et soutenue se mettent à s'inquiéter. On se demande si elle n'est pas un peu trop ambitieuse, cette espèce de passionnariat, est-ce qu'elle ne va pas trop loin Victoria Woodhull et les suffragistes avaient fait un important bout de chemin ensemble, nous dit Françoise Bache, mais leur collaboration était condamnée à court terme. Les perspectives et les projets de Woodhull débordaient de, de toutes parts le terrain des droits des femmes, car c'était la société et les gouvernements que Woodhull, seul et inspiré par d'autres penseurs, mettait désormais en question. Ce qui lui vaut sans doute le plus de haine, ce sont ses discours sur la liberté sexuelle. Elle dénonce tous les faux semblants d'une société qu'il faut réinventer, dit-elle. Et elle appelle à ce qu'on reconsidère le mariage. Après tout, on tolère bien les maîtresses des hommes. Pourquoi est-ce qu'on ne tolérerait pas euh, la réciproque D'ailleurs, elle ne tarde pas à informer Blood de sa liaison avec un journaliste. Ah mais oui, elle est partisan de l'amour libre. Victoria irrite la bonne société. On l'affuble de toutes sortes de surnoms, certains l'appellent même « Madame Satan » et on va commencer à exhumer ce passé d'enfance misérable avec sa tribu d'escrocs, on s'amuse des conversations qu'elle a pu entretenir avec les morts et malgré les tombeaux d'injures et malgré toute cette méchanceté qui se répand partout, Victoria tient le coup, son existence entière l'a préparée aux épreuves euh, elle sait que maintenant, de toute façon, il va falloir qu'elle qu'elle subisse les conséquences de ce qu'elle a fait elle-même. Mais euh, ça coûte cher tout ça. Elle est en train de dilapider ses économies, sa réputation fait qu'on lui ferme partout des portes. Elle vient, elle en vient à avoir même du mal à trouver un logement euh, décent. Et après des propos qu'elle a tenus sur la prostitution, elle est carrément attaquée pour obscénité, puis pour calomnie. Et alors que des nou de nouvelles élections vont se tenir, eh bien on, pr on préfère prendre les devants. Elle est arrêtée. Et jeté en prison. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et pendant que les Américains réalisent Grant, euh, Victoria se morfond donc dans une cellule. Elle va finir par être libérée, mais euh, les choses ne sont plus les mêmes. Il y a une grande désillusion. Elle va quand même avoir une consolation. Elle est très amoureuse d'un homme qui n'a pas encore 20 ans. Elle est prête à écrire une nouvelle page de son, épo... de son épopée. Tous les deux vont s'enfuir, vont s'exiler, si je puis dire, en Angleterre. Et puis, au cours d'une conférence, plus tard, elle va rencontrer John Bidoof Martin, qui est un banquier, un homme immensément riche, qui devient son nouveau mari. Et Victoria deviendra une élégante châtelaine. Elle se convertira même au catholicisme et mettra de côté ses grandes théories sur l'amour libre. Elle a toujours eu néanmoins le goût du risque et des sensations fortes. La voilà qui s'installe au volant de puissantes cylindrées pour des courses endiablées. Elle devient une vieille dame un peu étrange qui pilote à ses heures, on l'imagine, en 1920, euh, assistant à l'entrée en vigueur du 19e amendement de la Constitution américaine qui accorde aux femmes... Le droit de vote, 1920. Elle s'éteindra sept ans plus tard, en 1927. alors aura quasiment 90 ans, et je laisse la conclusion à Alain Decaux. Près d'elle, on trouva une feuille sur laquelle elle avait écrit cette phrase Il y a un bonheur supérieur que celui de commander au monde c'est celui de n'obéir à personne. Et lui non plus n'obéit à personne. C'est notre Christian Morin. Bonjour Christian. J'avais envie de vous dire la même chose. Est-ce que <rire> vous étiez obéissant enfant et ah non, vous ne C'est pas trop, c'est vrai. <rire> Bonjour Franck. Pas trop ah alors, du tout. Même disons les choses. Je, je vous ai quitté hier soir avec sur France 3 Stéphane Bern une reine Victoria, et je vous retrouve avec une Victoria Suffragette ce matin. Mais c'est pas vous la même. Il y a décidément, hein, c'est pas la. Oui, c'est pas du tout la même. Mais en tous les cas, merci et c'est très intéressant. Avoir cette différence. Encore que la reine Victoria avait un caractère très, très particulier et très fort. Euh, on l'a vu dans cette émission hier soir. Oui, oui, on avec plaisir. On se retrouve demain matin, bien sûr. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis.